0: Muito boa noite a você ouvinte, são 8h14 e está entrando no ar o Virada de Jogo com as principais notícias do mundo do esporte. Locução comigo, Pedro dos Santos, produção de Ana Carolina Dias, Arnon Gonçalves, João Marcelo e Kim Pereira. Na mesa técnica, Alexandre Morato, coordenação de Getúlio Nuremberg. No São Gabriel, fazem 24 graus a temperatura. Bora para os destaques do programa de hoje. Cruzeiro já pensa em 2022. Reforços chegam à toca com o objetivo de levar o time azul de volta à Série A. Com vitória do Flamengo ontem, Massa precisa esperar até amanhã para comemorar título. Coelho vence a Chape e ainda sonha com vaga na Libertadores. Montanha-Russa na Fórmula 1. Combinação de resultados pode dar título a Verstappen ou empatar a disputa com Hamilton. E após a despedida de Formiga, Seleção Brasileira encerra sua participação no torneio de Manaus. E depois da vitória do Flamengo na noite de ontem para cima do Ceará por 2x1 no Maraca, o Galo precisa de apenas uma vitória simples contra o Bahia amanhã para finalmente soltar o grito de campeão brasileiro. E a nossa repórter Kim Pereira produziu uma reportagem especial trazendo essa espera de quase 50 anos. Fala Kim, boa noite!
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. Essa vitória do Campeonato Brasileiro é muito importante para o Atlético. Em 1971, o Atlético se sagrou o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro e em 2021, 50 anos depois, sonha com o bicampeonato. O Atlético colecionou várias vitórias desde a sua fundação, em 1908. Conhecido como time do povo, o clube levanta com orgulho a sua bandeira e tem uma torcida alvinegra de sangue e coração. De 2000 a 2010, o time passou por momentos difíceis. Até 2003, as campanhas do Brasileirão foram medianas, mas em 2004 e 2005, as participações foram bem abaixo do esperado. E em 2006, o Galo caiu para a Série B. Durante todo o ano, o clube teve que se reorganizar para voltar à primeira divisão e ganhou o campeonato, retornando à Série A em 2007. Daí para frente, diante de muita pressão da torcida, a luta atleticana em reconquistar o seu espaço foi grande o clube investiu em contratações, mudou esquemas de jogo e a filosofia do time de lutar, lutar, lutar continuou. Lá em 2012, com muita raça e amor, o Galo já era o favorito ao título de campeão brasileiro, mas mesmo depois de liderar várias rodadas e conquistar grandes vitórias, infelizmente ficou em segundo lugar. O vice-campeonato também vem em 2015 e mais uma vez o grito de campeão ficou preso na garganta. De 2000 a 2021, o Galo ganhou vários títulos, como a tão sonhada Copa Libertadores da América em 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil em 2014 e oito campeonatos mineiros em 2000, 2007, 2010, 12, 13, 15, 17, 2020 e 2021. Mas o bis não veio. O foguete alvinegro continuou rumo a mais uma estrela sobre o seu escudo. Nessa temporada, que com toda certeza ficará na história do time, o Clube Atlético Mineiro conquistou um recorde, o time que mais acumulou pontos na década do Brasileirão. Em 35 jogos, foram 78 pontos, para completar os 629 conquistados nos últimos 10 anos de competição. Matematicamente, a torcida já se considera campeã, porque existe 99% de chance de levar a taça para casa. E caso o Flamengo perdesse ou empatasse ontem, já era campeão isolado. Contudo, o Flamengo ganhou de 2 a 1 contra o Ceará ontem e a certeza preta e branca foi adiada. A vitória amanhã contra o Bahia já garante o título do bicampeonato, mas como diz a torcida, tudo pro galo é sofrido. Para vencer amanhã, é preciso quebrar um regime de 18 anos sem ganhar do tricolor baiano. O time mineiro não deixou que os números impedissem um comprometimento e os treinos continuaram intensos nessa semana. A equipe viajou nessa manhã e o presidente Sérgio Coelho, que acompanhou a sua delegação, deu uma entrevista no aeroporto, em que afirmou que o time não estava indo para a festa, mas sim para uma batalha. O jogo contra o Bahia ocorre amanhã, às 6 da tarde, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Brasileirão. Além desse jogo, o Atlético disputa mais dois pelo campeonato nesse mês, contra o Bragantino, no dia 5, e o último contra o Grêmio, no dia 9. Este mês será agitado, porque a equipe ainda disputa os jogos da final da Copa do Brasil, nos dias 12 e 15, contra o Atlético Paranaense. Mas, por enquanto, o que o povo quer ver é o Galo ganhar o Brasileirão. Para a Rádio PUC Minas, repórter Kim Pereira.
0: E agora falando um pouquinho mais sobre o elenco que já desembarcou em Salvador para esse confronto que pode ser histórico. O técnico Cuca não vai poder contar nem com Savarino e nem com Borreiro, cuja, cujas ausências não foram divulgadas pelo clube. E além disso, o zagueiro Hever está no DM e os volantes Alan e Jair, além do atacante Diego Costa, estão suspensos. O provável time para amanhã conta com Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana, Cheche, Zaratio e Nátio Fernandes, Vargas, Keno e Hulk. Assim como a Kim já disse, o jogo vai ser às seis da tarde de amanhã, isso mesmo. Então você, meu amigo atleticano, minha amiga atleticana, já pode ir direto do trampo para a Praça 7 para não perder tempo da festa. Essas foram as informações do lado alvinegro da força. E bora dar uma passada rapidinho pela tabela da Série A do Brasileiro? O Atlético lidera com 78 pontos, seguido do Flamengo, que segue no cheirinho, com 70. O Palmeiras, que ganhou a Libertadores no último sábado, é o terceiro com 62, seguido de Corinthians com 56 e Bragantino com 53, fechando o G5. Depois Fortaleza 52, Fluminense 51, América e Ceará tem 49 pontos, mas o América tem uma vitória a mais. Inter 48, Santos 46, São Paulo 45, Atlético Goianiense 44, Juventude Cuiabá 43, mas o Ju tem uma vitória a mais. Atlético Paranaense 42 e abrindo a zona de rebaixamento, Bahia 40, Grêmio 36, o Esporte que foi rebaixado ontem 33 e a Chape com 15 pontos. Quatro jogos vão movimentar o campeonato nesses próximos dias. No complemento da 35ª rodada, Grêmio e São Paulo se enfrentam na Arena amanhã às 8 da noite. Na sexta, mais três jogos. Atlético Paranaense e Cuiabá, em Curitiba, às 7. Esporte e Flamengo, na Ilha do Retiro, às 8 da noite. E fejando, fechando a 36ª rodada, Fortaleza e Juventude medem forças no Castelão, às 7 da noite. E ontem, o América bateu a Chapecoense, no Independência, por 3 a 0. Ótimo resultado. Os gols do Coelho foram anotados por Ademir, aos 42 do primeiro tempo e aos 24 do segundo tempo, e Fabrício Daniel marcou o terceiro aos 12 do segundo tempo. Com o resultado, o América vai para a oitava posição e mantém o sonho da Libertadores mais vivo do que nunca. Já a Chape permanece com a pior campanha da história do brasileiro na era dos pontos corridos, com apenas 15 pontos conquistados. O técnico Marquinhos Santos mandou a campo Cavicioli, que pegou um pênalti, Patricão, Eduardo Bauerman, depois Anderson, Ricardo Silva e Marlon, depois Toscano, Lucas Cal, Juninho e Alê, depois Juninho Valora, Felipe Azevedo, depois Alan Ruschel, Ademir e Fabrício Daniel, depois Rodolfo. O próximo compromisso é um confronto direto contra o Ceará, fora de casa, no domingo às 7 da noite. E essa campanha espetacular do Coelhão é um presente para o torcedor alviverde que permanece fiel. O time foi rebaixado para o módulo 2 do Mineiro, disputou a Série C por alguns anos e a sua torcida estava sempre ali presente. Apesar de toda a piada que cerca a nação americana da pequena quantidade de torcedores, o americano não desistiu um momento sequer e colhe esses frutos da espera e do trabalho competente da sua diretoria. Abrindo o noticiário do Cruzeiro, eu preciso trazer em nome da Rádio PUC Minas o total repúdio à pilantragem, à Covardia, a vagabundagem que os membros da Mafia Azul fizeram contra os torcedores do Atlético na volta do jogo de domingo. E também fica a nossa solidariedade a essas vítimas dessa tragédia. Mas bora falar de coisa boa, porque o Cabuloso tem novidades para o planejamento para essa próxima temporada, hein? Reforço chegando, pagamento do Transferban, criação da SAF. Quem conta tudo para a gente sobre o lado celeste da força é o repórter Arnon Gonçalves. Fala, Arnon, boa noite, cara.
2: Boa noite Pedro, boa noite ouvintes, é isso mesmo. O Cruzeiro já está se organizando aí para o próximo ano. Em uma rede social, o presidente do time, Sérgio Rodrigues, anunciou o registro de sociedade anônima do futebol, que formaliza o projeto clube-empresa da Raposa e apresenta um novo modelo de gestão. O clube já está utilizando alguns benefícios desse projeto e, segundo o Rodrigues, essa iniciativa ajudará a reerguer o clube. A transformação em clube-empresa nos é um pontos mais importantes para o planejamento do Cruzeiro para a próxima temporada. Mas também houve a renovação do contrato com o técnico Vanderlei Luxemburgo por mais dois anos, que era um dos grandes objetivos aí que o clube pretendia garantir. Além disso, a diretoria do Cruzeiro começou a montar o elenco que disputará o Campeonato Mineiro, a Série B do Brasileirão e a Copa do Brasil. Um dos objetivos de Luxemburgo é ter um grupo reformulado com o intuito aí de retornar à Série A. No entanto, para regularizar os contratados, o time precisa finalizar o transfer ban, uma punição da FIFA que impede o registro de atletas por conta de dívidas. E vamos falar um pouco sobre o elenco, que ainda não teve todas as alterações oficializadas, mas já foram anunciados alguns jogadores que entrarão para o time e outros que deixarão o time em relação ao grupo que segue em 2022. O zagueiro Maicon foi o primeiro reforço anunciado pelo clube. Quem também teve o contrato renovado foi o goleiro Fábio, até o final de 2022. E agora ele tem aí a oportunidade né, de chegar aos mil jogos pelo clube. Além disso, o Cruzeiro tem nove jogadores que estão emprestados e seguem sob observação do técnico podendo retornar ao time. São eles, os zagueiros Arthur e Gustavo Risse, os laterais Alan Ruschel e Rafael Santos, o meia Vitinho e os atacantes Ayrton, Laércio, Vinícius Popol e William Potker. Estão de saída o Rafael Sobbs, que se aposentou dos gramados na última rodada da Série B contra o Náutico, o argentino Ariel Cabral, que terminou seu contrato e pretende retornar ao país natal, e o Sassá, que também acaba o contrato com a Raposa, no final deste ano e não tem ainda previsão de, de renovação de contrato. Além de Rafael e Ariel Cabral, outros 13 atletas têm contrato até o final deste ano e estão com o um futuro indeterminado se permanecem ou não na toca. São eles Norberto, Jean Vitor, Rodolfo, Léo Santos... Joseph, Flávio, Giovanni, Nen, Dudu, Keké, Felipe Augusto e Vitor Leck. E por último tem o Raul Cáceres, que até o momento tem contrato com o time só até o final de 2022. Ainda faltam alguns pontos a serem acertados, mas já é possível fazer aí algumas análises do cenário do Cruzeiro para o próximo ano. E aí, Pedro, o que, que você achou do planejamento do time?
0: Olha, Arnon, vou confessar para você que tô com o pé atrás ainda em alguns aspectos. Depende muito da votação do Conselho Deliberativo, que até hoje só tem se mostrado estar contra o clube. Se a SAF vai dar autonomia ao possível investidor ou não, ou melhor dizendo, né, se vai ter o percentual mínimo de 51% para quem for investir, o caminho vai ficar mais fácil para a gente se reerguer. Mas o principal reforço para 2022 chama-se China Azul. Eu estava no Mineirão nos últimos dois jogos e o que a torcida fez foi surreal. Cantaram como se fosse uma final de Libertadores. E vale lembrar que o fato do Cruzeiro não ter subido até hoje se deve às insistências do Sérgio Santos Rodrigues em não ouvir a torcida. Tanto que nos jogos contra Brusque e Náutico, a torcida apoiou durante os 90 minutos. Mas no final do jogo, o nome mais xingado foi o dele. Nem os árbitros foram tão chegados quanto ele. Ele deu murro em ponta de faca para defender as suas convicções. Ninguém pediu o Ney Franco no ano passado, ninguém pediu o Mozart para ser técnico esse ano e muito menos o Pastana para ser diretor de futebol. E quando o Cruzeiro passou pelo seu momento mais crítico esse ano, o Bacana estava lá na Europa fazendo palestra como se tudo estivesse numa boa. Mas o primeiro passo então para subir é ouvir o torcedor. Que uma coisa eu tenho certeza, apoio não vai faltar. Mas se jogar contra a torcida, a cobrança vai continuar. E a Fórmula 1 sem dúvida está com a melhor temporada dos últimos anos. E como será que vai ficar essa disputa para a última corrida de 2021? Será que o Supermax fatura o Caneco? Ou o patrão empata a disputa para o GP de Abu Dhabi? Quem conta tudo para a gente é o repórter João Marcelo. Boa noite, João.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes da rádio PUC Minas. Esse final de semana vai ocorrer o Grande Prêmio da Arábia Saudita, o penúltimo da temporada de 2021, que ainda está em aberto quem será, como será campeão. No campeonato de pilotos, o jovem holandês da Red Bull, Max Verstappen, lidera com 351 pontos e meio. Sua disputa pelo título é com ninguém mais, ninguém menos que Sir Lewis Hamilton, heptacampeão mundial que vem para conquistar o octacampeonato e se tornar o piloto com maior número de títulos da história da Fórmula 1. O britânico, piloto da Mercedes, está 8 pontos atrás de seu rival, com 343,5 pontos. Agora, no campeonato de construtores, a disputa está ainda mais acirrada. A Mercedes lidera com 546,5 pontos. E a Red Bull vem logo atrás, com apenas 5 pontos a menos, 541 pontos e meio. Para o GP desse final de semana, a Honda, fabricante do motor do carro da Red Bull, recomendou à equipe uma troca no motor do carro de Max Verstappen, que nos dois últimos Grand Prix veio perdendo ritmo em comparação a seu adversário. Muito disso após Hamilton realizar a troca de seu motor no GP do Brasil. Apesar do conselho da fornecedora japonesa, a Red Bull está receosa em realizar a troca dos motores, porque com isso Verstappen sofreria uma punição no grid de largada, e Hamilton teria a chance de disparar na frente e ganhar a corrida de forma tranquila. Tirando essa decisão, que só saberemos a resposta no final de semana mesmo, Max pode confirmar o título já na Arábia Saudita. Basta o holandês vencer e torcer para o rival terminar em sétimo, ou triunfar com a volta mais rápida e ver Luiz ficar de sexto para baixo. Repórter João Marcelo para a Rádio PUC Minas. Muito obrigado, João.
0: E fica a expectativa para todos os apaixonados pela velocidade o GP desse fim de semana. E a seleção brasileira feminina já está escalada para o duelo contra o Chile daqui a pouquinho, hein? Letícia no gol, Antônia, Tainara, Daiane e Tamires... Duda, Angelina, Carolin, Ari, Debinha e Marta. Quem traz maiores informações sobre a nossa seleção é a repórter Ana Carolina Dias. Boa noite, Ana!
4: Boa noite para você, Pedro, e para todos os torcedores que nos acompanham. A seleção brasileira está de olho no oitavo título do torneio internacional de futebol feminino. Neste domingo, o time brasileiro venceu a seleção da Venezuela e agora vai disputar o título com os representantes do Chile. O jogo que vai decidir o campeonato começa daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, na Arena da Amazônia, em Manaus. A seleção brasileira é a maior campeã da competição, mas as chilenas defendem o um título conquistado em 2019 justamente diante do Brasil. O torneio internacional de futebol feminino existe desde 2009. Além do Brasil, as outras três seleções convidadas para participar dessa edição da competição foram Chile, Índia e Venezuela. O Brasil vem de duas vitórias na competição. Na primeira rodada, a equipe venceu a Índia por 6 a 1 em um jogo que marcou a despedida da volante Formiga. No jogo seguinte, nova goleada, desta vez contra a Venezuela, por 4 a 1. Com a chegada de Marta durante a última semana, a técnica Pia Sundhage colocou a camisa 10 já no segundo tempo contra a seleção da Venezuela. Agora, na decisão, é possível que Marta vá entrar em campo novamente. Do outro lado, o Chile também acumula vitórias nos dois primeiros jogos. O time venceu a Venezuela por 1 a 0 na primeira rodada e bateu a Índia por 3 a 0. Com isso, as chilenas e as brasileiras estão empatadas em pontos. Porém, a diferença no saldo de gols coloca o Brasil à frente na tabela, situação que garante que o título vá para a nossa seleção em caso de empate. Eu volto com vocês aí do estúdio, Pedro, e a gente segue aqui torcendo.
0: É isso aí, Carol. Muito, muito, muito obrigado pelas informações. E a gente continua na torcida pelo Brasa. Lembrando que ano que vem tem Copa América e em 23 tem a Copa do Mundo. Quem sabe não vem o título aí. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Virada de Jogo. Boa noite.